0: Du lytter til 1 Danskerne har krav på at få ejendomsvurderinger, der rammer så godt som muligt. Sådan stod der sort på hvidt, da regeringen for 10 år siden præsenterede et udspil til en ny model for de offentlige ejendomsvurderinger. Den nye model skulle sikre tilliden til vurderingerne og dermed til, at boligejere betaler den skat, de skal. Hverken mere eller mindre. De nye ejendomsvurderinger skulle have været i luften allerede for 2015, men sådan gik det jo ikke rigtigt. Og her 10 år efter, at arbejdet startede, er myndighederne fortsat ikke i mål. Jakob Busing, du har sammen med et hold af gode folk på Erhverv- og økonomiredaktionen her i DR. Nærmest brugt alle dine vågne timer på ejendomsvurderinger her på det sidste. Hvordan går det med dem?
1: Langt fra hensigten i hvert fald. Altså, øh, man er jo så massivt forsinket, at man nu er ind med den her nødløsning, der er de forløbige vurderinger for, at der kan opkræves boligskatter næste år. Og de har jo vist sig i øh, betydeligt omfang at være ganske fejlbehæftede, som både vi og ja, stort set alle medier jo har kastet sig over her de seneste uger.
0: Og det er lige præcis det, programmet kommer til at handle om i dag. Ejendomsvurderinger. Hvad er problemet? Hvorfor er det så svært? Du lytter til Følg Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen, og med i studiet har jeg, som I allerede har hørt, Jakob Jacob Uzing, Er erhvervskorrespondent her i er. Dejligt at være med. Jamen, jeg er glad for, at du er her, fordi... Det kræver faktisk lidt af en støttepædagog at komme igennem de her ejendomsvurderinger, vil jeg sige. <laughs>
1: det har også taget med et årstid eller mere sådan at for alvor få få styr på det vil jeg sige. Det er ekstremt kompliceret.
0: Jakob, inden vi fortsætter, så må vi heller lige deklarere, at du bor til leje på Nørrebro i København. Korrekt. Jeg bor ikke mange hundrede meter fra dig det er med det. <laughs> det er hyggeligt at møde dig på gaden. <laughs> Men indtil videre så udstår det i hvert fald, hvad konsekvenserne ved de her nye modeller kommer til at være for os.
1: Ja, det tager vi til program, tror jeg.
0: Det tænker jeg også. Men vi har flere gæster. Vi skal også i si velkommen til. Jeppe Brugs, skatteminister og boligejer med hus lidt uden for København. Velkommen til Følg Penge. Ja, tak for det. Din forgænger Morten Bødskog sagde i TV-avisen i efteråret 2020, at han ikke ville sende de nye ejendomsvurderinger ud til danskerne, før han var stensikker på, at alt fungerer. Fungerer det nu, synes du?
2: Æh, hvis man kigger på, øh, øh, på de foreløbige vurderinger, så har der været nogle ting, som er stukket i øjnene. Øh, nu siger Udzingen, at, at det er de betydeligt de omfang, tror jeg, det var det, der var formuleringen, øh, ikke rammer det, det kan man sige, de tal, vi har fra Vurderingsstyrelsen, fortæller ikke helt den historie, faktisk. Altså, der er jo flere ting i gang, og derfor forstår jeg udmærket godt, at man som boligejer derude har svært ved at holde hovedet og hale i, hvad er det egentlig, der foregår. Vi er gang med at sætte en 2020-vurdering ud. Det er endelige vurderinger. Det er en vurdering, der kommer ud til boligejerne. Man kan rette de data, der ligger til grund for det, hvis BBR er forkert, hvis der er flere kvadratmeter end det der er opgivet osv. Øh, og så får man en endelig vurdering, og det kan man så klage over. Der er cirka en halv million øh, 2020 vurderinger, der er sendt ud i øjeblikket. Øh, de første 200.000 cirka, øh, der ligger klageprocenten på 0,4 Det vil sige, at der er 0,4 af dem, der har fået en endelig vurdering, der er klaget over den. Det ligger faktisk betydeligt under det, vi havde forudsat. Øh, og nogle af de ting, vi ser her i de forlige vurderinger, bliver fanget i de endelige vurderinger. Ja, det vil sige, at hvis der er nogen skævheder eller noget andet, så bliver det fanget. Og det er jo første gang, skal vi huske, i mange, mange år, at vi sender Arnors vurderinger ud. Så jeg vil også være helt ærlig og sige, at der er et, en kæmpe opgave her i at få rettet data til. Mm. Øh, og det er ikke så underligt endda. Og når jeg snakker om dem, og det har jeg også gjort, inden vi sendte de forlige ud... Øh, og jeg har også været ærlig at sige, at det er et højrisikoprojekt, og der vil være nogle fejl, og der skal rettes til.
0: Og det er endda et projekt, du har overtaget fra et ikke lille antal skatteministre.
2: Nej, det, det er ikke noget, jeg selv lige har fundet på fra starten. Det
0: Prøv, vi kommer tilbage til alle detaljerne. Vi skal nemlig også sige velkommen til Peter Engberg. Peter Engberg var formand for det ekspertudvalg, der er tilbage i 2014 kom med anbefalinger til at forbedre ejendomsvurderingerne. Du har også været konsernchef i realkreditselskabet Nykredit, og nu er du blandt andet blandt rigtig mange ting, formand for den sociale kapitalfond. Velkommen til Følgepengene. Tak skal du have. Det er cirka ni år siden, at du afleverede din rapport, så lad os lige spole tiden tilbage til september 2014, da det ekspertudvalg, som du var formand for, afleverede sine anbefalinger. Troede du dengang, at man ville kunne, lave et, eller kunne lave, nå at komme i land med at lave nye ejendomsvurderinger for 2015, som var det oprindelige mål?
3: Det var jo et stort projekt, det ved vi godt. Jeg tror, at der er en ting, man skal være opmærksom på i det her, det er, at vi taler hele tiden om vurderingerne, og den der model og beregning osv., og det er sådan set det mindste. Altså, vi lavede i øh, løbet af 6 måneder en øh, model, vi lavede faktisk fem modeller for de forskellige ejendomstyper, og testede dem af, kom frem til nogle resultater, som de nye øh, modeller jo så er bedre. Det regnede vi faktisk også med på det tidspunkt. Så selve det der beregningsteknik, det er sådan set ikke det svære. det er alt det administration, der ligger uden om klagesystemer osv. Vi var opmærksom på det, sagde vi også i vores rapport, at et vurderingssystem er ikke kun beregningen. Det er altså også data, det er klagesystemer det er information og sådan nogle ting og at få alt det op det, det har været et stort projekt og nok større end man forventede på det tidspunkt vi arbejdede kun med teknikken
0: men troede du dengang at der ville kunne ligge nye ejendomsvurderinger bygget på jeres modeller i to, for 2015?
3: Øh, oprigtigt nej det, det tror jeg ikke, vi troede. Vi blev også opmærksom på, da vi arbejdede med det her, at nu siger man, at vi skulle forbedre, det var sådan set den opgave, vi blev, forbedre vurderingssystemet, sådan at det skulle kunne regne bedre osv. Bare sige, på nogle områder, da vi kom ned og kiggede på det, der var ikke noget. Der var ikke et system, som man skulle starte helt forfra. Hvad forårsram. mener
0: du med, at der ikke var noget system?
3: Ja, nu er noget af det, der bliver diskuteret lige nu, det er grundene. Og der lå en grundværdikurve inde i systemet, som gjorde, at man puttede ejendom ind. Og så grunden, hvor den lå, og de grunde der, der havde man et manuelt system, hvor man havde impliceret det i grund rundt omkring i landet. 60.000 forskellige grundpunkter. Og så puttede man ind i et gammelt det er et teknisk APL-program, og udkom kom der noget andet. Og vi ville gerne se formlen. Den kunne vi ikke få se. Det.
0: Så man puttede, man puttede nogle tal ind i den her maskine, og så kom der noget ud, men også, man anede ikke, hvad der skete ind i maskinen?
3: Det vidste man ikke. Men det var også fordi, at dengang, der var det et forslagssystem, som det hed. Vi havde 273 eller 71 kommuner, ikke? og der sad jo altså 271 administrationer rundt omkring i landet, og fik de her forslag, og så vidste de da godt, indvejen nummer syv, ikke? der stod 1,4 million. Det der er da forkert, så skrev de 1,2, og det var det, der blev sendt ud. Uh -huh. Så når man skulle over i et automatisk system og et forbedret system, så var det en kæmpe opgave. Og det var noget af det, da vi kom ned og kiggede det her, vi blev ganske overrasket over. Det kan vi også se, det skat og det politiske system naturligvis er blevet, fordi at det var, der var egentlig ikke noget rigtigt system på det tidspunkt.
0: Og der er jo også en grund til, at man gerne vil have et nyt vi skal også sige velkommen til Premal Angelo, direktør i Andrumsmælerkæden Regelmælerne. Velkommen til. Tak skal du have. Du er med på en linje fra vores studie i Aarhus. Det De nye jeg. vurderinger har, har nemlig givet dig og dine partner en masse mere arbejde. Ser du hvorfor det?
4: Jamen det, jeg genkender ikke helt, det billede er ud er at sige om, at øh, systemet passer. Øh, vi har travlt, og det er jo ikke kun mig, men også mine konkurrenter i alle ejendusmelderbutikker over hele landet, hvor vi bliver ringet ned af øh, boligejere, der ikke kan genkende den vurdering, de har fået. Øh, vi siger jo til dem, og det er jo nok også en årsag til, at der har været forholdsvis få klager, og det kommer skattenviseren også sikkert ind på, at selv boligbeskatningen i 80% af tilfældene er lavere, end, 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 end det var før. Så de 80% slipper billigere, og så er 20%, der, der, der betaler mere. Men udfordringen her, det er, at boligejerne derude, det kan godt være, at de ser lidt på boligbeskatningen, men de kan ikke forstå vurderingen. Og vores vurdering er, at cirka omkring 35-50% af de vurderinger, vi er ude på i øjeblikket, de rammer ikke skiven.
0: Du lytter selvfølgelig pengene, hvor vi i dag ser på alt det bøvler usikkerhed, der det nye system omkring ejendomsvurdering og boligskatter giver rundt omkring i landet lige nu. Med i studiet har jeg Jeppe Brus, skatteminister, Peter Ingberg, tidligere topdirektør i Nykredit og mange andre ting, men vi har inviteret dig med i dag, fordi du er også tidligere formand for det ekspertudvalg, der for 10 år siden blev bedt om at komme med bud på, hvordan vi skulle indrette vores ejendomsvurderingssystem. Og så har vi Præmme angelo direktør i Ejen ejendomsmælerkæden øh, Reelmælerne, og Jacob Using, ikke at forglemme Og lad os lige se en gang på, hvad det er for nogen af de udfordringer, ejendomsvurderingssystemet er stødt på. Jakob der har været den ene historie efter den anden, om de her nye ejendomsvurderinger, om forsinkelser, om fejl, om uigennemsigtighed og manglende klagemuligheder. Hvad vil du prøve at sætte nogle flere ord på, og de problemer der er, du har stødt på i dit arbejde med, med ejendomsvurderinger gennem de sidste mange måneder?
1: Ja, det er efterhånden mange måneder. Det er over et år siden, at jeg og en række rigtig gode kolleger begyndte for alvor at kigge på det her. Og man kan vel sige, at problemtyperne især deler sig i to kasser i de afsløringer, vi har lavet over et års tid. Et, at der er problemer med kvaliteten af de data, man kommer ind i maskinen. Der er en række forskellige datakilder, der har været problematiske og er problematiske. Og to, selve IT-systemet har også ramt af nogle gevaldige udfordringer. Det er ligesom de to hovedproblemkilder, der er i det her. Og det er klart, når man så ender med den her nødløsning for boligskatten næste år, altså de her forløbige vurderinger, hvor man ikke har de manuelle kontrolfunktioner i samme grad bagefter osv., så får vi jo nogle forløbvurderinger, der er i højere grad udtryk for kvaliteten af de data, der kommer ind i maskinen og maskinens evne til så at lave vurderingerne, og det kunne jo umiddelbart ligne en forklaring på, hvorfor der er så mange boligejere og ejendomsmelere, der er dybt forundret over, hvad det er, der er kommet ud af maskinen. Det er den ene ting, af problemerne, der er ved de her to forskellige typer af problemer, vi har afsløret, det er, at man så får vurderinger, der ikke korrekte. Det andet det er jo det her med retssikkerheden, som der er en lang række eksperter over det seneste år der har kritiseret rigtig meget at det er så vigtigt, at vurderingerne er ens, for det var jo faktisk det, der var hele udgangspunktet, øh, altså er ens for to grunde, og huse, der er ens, ja. øh, for det var hele udgangspunktet for, hvorfor man trak håndbremsen øh, oprindeligt, altså at der var alt for mange eksempler på nogen, der burde have nærmest identiske ejendomsvurderinger, som fik nogen, der var vidt forskellige, øh, og det er jo så de eksempler, vi igen har kunnet trække nogen frem af her i det nye system. Øh, vi kommer til at høre en af dem øh, lige om lidt, der kan berette om det, øh, og det er et problem med mener eksperterne altså for, for retssikkerheden og retsfølelsen, øh, når det er det resultat, der kommer ud af det. Og jo ikke mindst, hvis man så havner i sådan en situation som med de forligsvurderinger, hvor den klageret, man har som borger, i det her tilfælde boligejer, øh, er suspenderet, indtil man får sin endelige vurdering, som jo tidligst bliver i 2025.
0: Og lad os lige, som du siger, møde en af de boligejere, som har bokset med systemet. Det er John Rasmussen, der er med på en linje fra Nykøbing Falster. Velkommen til Følg Tak skal du have. John Rasmussen, som vi hører her, er der jo forskellige øh, problemer med de oplysninger, der ligger til grund for vurderingerne.
5: Vi har en servitut på vores ejendomme, der ligger her i første række ned til i Nykøbing Falster, som siger, at grunden ikke må deles, og der er forskellige andre bestemmelser i den servitut, som gør, at, at man ikke kan opdele grunden. Uh, og det ved uh, vurderingsmyndighederne jo ikke, fordi de kan ikke gå ind og se. Ja, det kunne de godt, men uh, de gør det ikke, uh, hvad der står i tinglysningssystemet om de enkelte ejendomme. Og de har til heller ikke uh, gået ned i det gamle vurderingssystem, hvor der jo er de samme oplysninger, hvor vi har været registreret med én byggeret, uh, og, og det har man heller ikke taget hensyn til, og, og så siger man, at jeres grunde er så store, mere end 1.400 kvadratmeter, så de kan opdeles i to, og så er grunden 60% 60% mere værd, end hvis den ikke kunne deles. Og, og derfor får vi jo en, en meget større grundværdi, end, end vi skulle have haft.
0: Men når du ikke har fået dine egen nu, endnu, hvordan, øh, hvordan kan det så være, at du allerede har kastet dig ind i, i det her med de nye ejendomsvurderinger?
5: det var fordi en af mine gode bekendte har en af de tilsvarende grunde og fortalte om de vanskeligheder, de havde med at få vurderingsstyrelsen til at indse, at den ikke kunne opdele sig, så hjalp jeg dem med at skrive en klage. Okay. Og efterfølgende gik jeg så rundt og ringede på hos de to andre i rækken, der havde det samme, og, og, og fik dem til at klage også. Og de har jo alle tre fået, fået medhold, men mærkeligt nok med forskellige begrundelser.
0: Hvad, hvad har du så selv modtaget indtil videre som boliger? Ja, jeg har
5: fået den, den midlertidige 20-22-vurdering, som alle, alle andre har. Og, og, der kan den jeg den? Jo se, og der kan jeg jo se, at uh, der har man uh, forventet, at den her grund kan opdeles, uh, hvad den jo altså ikke kan, og, og sat uh, grundværdien til over 3 millioner hvor den kun skal være to.
0: Mm. Nu står vi jo så her med Jeppe Brugs i studiet. Er der noget, du gerne vil sige til ham? <laughs> ja.
5: Øhm. Det, jeg vil sige, det er, at nu har... Nu har de øh, tre andre, jo, som har fået medhold her for et snart et halvt år siden, i at grunden ikke kan opdeles. De har jo også fået de midlertidige 2022 22 vurderinger og, og, og der har de jo kunnet se, øh, at man pludselig har slået en streg over den øh, nedsættelse, som man for et halvt år siden har givet dem, og alligevel vurderer deres øh, grunde ud fra, at den kan opdeles. Og det kan de jo ikke forstå. De hamdierne. Jeg
0: Jeppe Brugs, boliger boligejere, ja. kan du? God, altså, kan du godt forstå det egentlig?
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, hvis jeg skal prøve at sætte nogle ord på, på den situation, som du beskriver, John, øh, så kan det måske virkelig lidt, lidt, lidt absurd at sige det her, men det er jo faktisk udtryk for, at systemet virker. Altså, du får en vurdering baseret på dit data, og, og systemet er øh, automatisk. Modsat tidligere, hvor det var mere øh, subjektive vurderinger, så er det her øh, databaseret. Og det betyder at det er ikke bedre end de data, der kommer ind. Og når der ikke er servitutter ind i det system, så er det fordi, servitutterne har en karakter, hvor de er meget forskellige. Nogle af dem ligger digitale, men den digitale fil, der ligger, kan fx være et screendump af en pdf. Andre ligger i bøger, hvor det er rent manuelt. Og det vil vi har ikke et databaseret system i Danmark over servitutterne. Men er det,
0: ja. det er ikke også, som I har fortravlt? Altså, når, når man får medhold i sin klage på en 2020 Vurdering. så kommer der en, 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 forløbig. en forløbig for 2022, hvor at det, man lige har fået medhold i, ikke er med. Det virker jo absurd for en boligejer at skulle sidde og se på det.
2: Ja, og det, grunden er, at der er cirka en halv million, der har fået en 2020 dag. Det vil sige, at det er langt fra alle. Så der er jo også rigtig mange. De fleste får jo først en 2020 dag efter de har fået den forløbig og det foregår automatisk, det vil sige, at der er en skæringsdato. Så det, der når at blive rettet, inden den skangstato er med, det, der ikke når at blive rettet, er ikke med. Og det vil sige, at der er altså nogen, der oplever den her situation. Det forstår jeg godt det kan være frustrerende og virke øh, absurd. Men, men det er simpelthen et spørgsmål om, at, at der, der er to ting i gang, fordi vi er i gang med en stor overgangsår. Men har I for travlt? Der, der er travlt, og det er et højrisikoprojekt. Det har kommunikeret hele tiden. Men, men alternativet til ikke at sende de her forløbige vurderinger ud, det er, at vi ikke har et grundlag beskatte for til næste år. Det alternativ vil være meget værre, end den situation, vi står i. Øh, plus, at man skal huske, at det er midlertidige vurdering, Og når du så får din endelige vurdering, så kan du gå ind i rette data, ligesom John har gjort her. Du kan gøre opmærksom på servitutter. Det bliver rettet til, og så bliver der rettet til også bagudrettet. Sådan så er den periode her, der bliver det selvfølgelig rettet til øh, i forhold til det, du ellers øh, skulle have betalt. Og så har vi jo lavet det sådan, at der er altså ikke nogen, der får en ekstra regning, uanset hvilken vurdering, man får. 8-10, og det, har det, jo, det tror jeg, at maileren sagde, at 8-10 får en skattelettelse, 20% for en skattearbat, og det vil sige, selvom man får en for høj øh, vurdering af ens bolig, fordi det ikke er taget øh, højde for servituten, så er det altså ikke betydende, at der kommer en ekstra regning ind i postkassen til næste år.
0: John Rasmussen, ja. I får ikke ja. en ekstra regning ind i ja. postkassen?
2: Ja, det er jeg, der da glad for, at jeg
5: så ikke gør, og det, og det, og det hjælper der også på det. Men det her har jo også noget at gøre med det, Peter Engberg sagde, at det var meget vigtigt med kommunikationen, det her. Hvis nu vi fik at vide, hvornår den skæringsdato var, så kunne, så kunne, så kunne de, øh, de borgere, der havde fået medhold, de kunne så læne sig tilbage og sige, at ja, de har bare ikke noget at registrere det, og det betyder ikke noget for mig, for jeg skal ikke sælge min ejendom lige nu, øh, så jeg venter bare, så vi får den endelige vurdering. Men, men, men de bliver jo vrede, når ikke de kan forstå,
2: at, at deres øh, medhold ikke slår igennem. Øh. Ja, og, og det, det medgiver jeg meget gerne, John. Altså... Det, vi har lavet sådan, jo, nogle over, jam, prøver vi at lave sådan nogle ark over, hvor mange informationer man får fra myndigheden i forhold til boliger. Hvis du for eksempel har en bolig, og du har et sommerhus, øh, du får en 2020 20 på et tidspunkt, og en Altså det er en enormt vanskelig opgave. Der bliver brugt rigtig mange ressourcer på at informere. Øh, kunne det være bedre? Selvfølgelig kunne det være det. Øh, men, men det er noget, man arbejder meget på, og jeg skal det er kun beklage, hvis der sidder nogen her, som, som føler sig unødt øh, forvirret. Jeg er også bare nødt til at være ærlig at sige, at med den kæmpe øvelse, vi er i gang med, øh, så er det for meget for langt, at, øh, at alle kan følge med i præcis, hvad der er, der foregår. Derfor har vi jo selvfølgelig et ansvar for at dels at kommunikere det, men jo også som i dag at stille op og forklare, hvad er det egentlig, der ja. sker.
0: Men det er jo så også noget, jeg arbejdet på i 10 år.
2: Der er blevet arbejdet på det øh, i rigtig mange år, og det er jo fuldstændig rigtigt. Nu spiller jeg også nogle klip af, at grunden til, at vi står i den her situation med de forlige er jo faktisk også, at der hvor der så skulle have trådt i kraft i 21, blev skubbet til 24 Øh, og at det har taget længere tid øh, at udvikle det her. Men det er faktisk også resultat af, at man jo, og det, det, det er den faglige diskussion, jeg har også haft med, med Using nogle gange, altså hvad er kvaliteten af det her? Det er et højrisikoprojekt. Øh, det er jo ikke sådan, at man ikke tester ting, inden de kommer ud, at man ikke kvalitetssikrer det. Det er også derfor, at klageprocenten over de her 20-20-vurderinger er meget lav, fordi man faktisk laver rigtig meget arbejde, men det tager lang tid. Øh, og selvom der er mange mennesker ansat, så er det også resultat af, at når tingene forskubber sig, så er det faktisk fordi, at man vil være sikker på, at man ikke sender noget ud, som er alt for fejlbehæftet. Det kan måske lyde lidt underligt, jeg siger det i lyset af, at vi har sendt de her forløb i 2020-vurderinger ud, men det er altså forløb vurderinger, Der er ingen, der får en ekstra regning. Og man får mulighed for at rette til, når man får den endelige vurdering.
0: Vi kommer tilbage til klagemulighederne og til, til retssikkerheden, men Jacob Using, John Rasmussens øh, nabo og sag her, er jo blot en ud af ganske, eller nogen ud af ganske mange, som vi har stødt på på redaktionen. Mailboksene, buner af utilfredse og forvirret boligejere, som har modtaget skæve vurderinger, synes de. Hvad har I egentlig ellers stødt på af problemer?
1: vil var lige ind og, og se, hvor mange der egentlig havde skrevet til os, siden de forløbvurderinger blev gjort offentligt tilgængeligt for knap to uger siden. Det er altså rundet 1200 nu en vrede boligarer, der har skrevet bare til Danmarks Radio. Så er der også alle mulige, der skriver til alle mulige andre. Der er nogen, der slet ikke skriver. så det, det siger er noget,
0: rigtig mange. Det
1: siger jo noget om problemets omfang. Altså når jeg ellers laver en afslørende historie, så får jeg måske 10 eller 20 mails, hvis det går rigtig, rigtig højt. Så der er ingen tvivl om, at jeg har i hvert fald aldrig i mit professionelle virksomhedsjournalist oplevet noget, hvor der var så mange derude, der var interesseret i at skrive til mig om, at de problemer. Altså sige, der er selvfølgelig
2: også mange. Der er selvfølgelig må, også mange må, jeg Forlige, vi åbne, for, at man kan kigge på over 1,8 millioner foreligevurderinger. Det vedrører sig 3,1 millioner boligejere. Og øh, nu, nu har jeg bare lige tjekket tallene her for de sidste par dage. Hvor mange ringer så ind? Øh, de mister 900 opkald. Det kan jo lyde af mange. Det er, det er faktisk ikke sådan altså, i en normal situation. For det betyder ikke, at der er 900 individuelle personer, der har ringet. Det kan være, at der er flere ringer flere gange. De behandler... Øh, altså, de har fået 1.300 sager i døgnet, de behandler. Det er ikke voldsomt, når man kigger på, hvor mange, der har fået en forlig vurdering. Og derfor er det med at sige, fordi jeg spurgte det i sidste uge, mm. hvor mange henvendelser har fået på det, som har fået 400. Og så laver man historier, at man nu er alle i chok, og det hele falder. Altså, i, i relation til, hvor mange mennesker, der faktisk øh, har fået en vurdering, så er det ikke voldsomt. Men det skal ikke negligere, at der har været fejl. Jeg siger også bare, og det er bare på en, anden jeg er nødt til at sige det også, fordi det der med kvaliteten. Altså træfsikkerheden her, hvis vi kommer tilbage til det, er faktisk væsentligt højere, end Men det indtryk, man får.
0: Antallet af folk, der henvender sig til jer i skatteministeriet svarer jo ikke særlig godt overensstemme, i overensstemmelse med, hvad ejendomsmælerne oplever lige nu. Jeg kan se Præm øh, Angelo Marké af fra Aarhus.
4: Jeg ja, lige sige til at øh, jeg, jeg bliver nødt til lige at gentage det, jeg sagde til dig før, at årsagen til, at du ikke får flere klager, som du gør. Der er mange årsager, ting, det koster 1100 kroner klager, så man øh, vinder, får man ikke pengene tilbage. Øh, det er ikke den nemmeste øh, klageradgang. Jeg har selv været og at en af dem, der fik de allerførste vurderinger, øh, for det er mit, øh, mit hus, det er i hvert fald ikke passet. Så siger at det, der vi så reagerer på baggrund af, det vi oplever ude hos os, det er, at folk ringer ind til os og siger, at vurderingen er forkert. Det kan godt være, boligbeskatning at boligbeskatning er lavet, men vurderingen er forkert. Og det er derfor måske, at du ikke hører noget. 80% af alle får i øjeblikket en skatteledelse ifølge det, du siger. Og ja. det må vi så tro på, at det er rigtigt. Det er da den store udfordring, jeg oplever. Og når du ikke modtager flere klager, end du gør, så vil det, at folk kigger ned på den bunden, og siger, at det bliver jo alligevel øh, billigere for os. Men når det så kommer til vurderingen, og det er der, hvor mine ejendomsmæler og over hele landet knokler rundt i øjeblikket, for det er dem, de ikke forstår. Det kan godt være, at lave, er laver, men de forstår ikke vurderingen. Og jeg vil sige til dig, at den, øh, der ringer rundt til en lang række af mine i går for at spørge på dem, I har været ude på indtil nu. Hvor, hvor ofte går I så ud og siger, at den er ramt ved siden af skiven? Og nu får du et antal, det ligger over 50%.
0: Så over 50% af de huse eller boliger, ja, der er I er se på, fordi der kommer kunder og henvender sig til jer og siger, at de kan ikke kan forstå deres ja. vurdering, der, der mener I, at vurderingen er forkert. Ja, det er korrekt. Det er og jo jeg... noget andet tal, end, end det, du oplyser, Jeppe Brugs. Øh,
2: ikke nødvendigvis. Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange øh, faktisk øh, det betyder, men du kan sige, vi har, altså det gør vi også, da vi lavede loven, at hvis man for eksempel skal købe eller sælge, og man har en vurdering, man mener er skæv, altså mere end de er 20% skæv. Vi har lavet sådan en 20% forsikringsprincip, ja. så man bliver kun beskattet for 80% af den her der er. Øh, og man for eksempel har en ejendomsmælder, der siger, at her er en salgsopstilling, dit hus skal sælges til 2 millioner, og den siger, at det er 3 eller 4, øh, så skal det rettes til, fordi det er en forlige vurdering, og det skal gå hurtigt. Øh, og det er klart, at i de tilfælde, hvor man så tilkalder en ejendomsmælder, så tænker jeg, at det er de fleste tilfælde, der hvor man står en køb- og salg og hvis man er i tvivl, så begge dele kan jo godt være rigtigt, at når de så kommer ud og kigger på det så er det der, hvor der er en boligejer der med rette siger, at det her er skævt i forhold til det, jeg skal sælge for. Så jeg dig ikke, at det tællet kan være rigtigt.
0: Vi skal lige tilbage til nogle af de problemer, vi støtte ind i, men lige inden vi gør det, så vil jeg gerne høre, hvor, hvor, hvor hurtigt kan man så regne med, at man får rettet sin vurdering?
2: Jamen, hvis du for eksempel står i en køb- og salgssituation, altså, så skal det gå stærkt. Jeg blev spurgt, af det nogle, nogle andre journalister i går, der sagde, jamen, altså, vi skal have tal for, hvor mange mennesker der er, men det skal ikke gå mere end 14 dage, for eksempel. Altså, det skal gå stærkt, for jeg har også set eksempler. Så inden for 14
0: dage, der kan man regne med, og så har man fået en, en, en ordentlig pris på sin vurdering?
2: Hvis du har et hus, og den gennemsnitlige huspris i Danmark er cirka 2,6 millioner. Hvis du har et hus, der er vurderet i den offentlige vurdering til at være 3 millioner og andre kommer og siger, at det skal sælges for 2 millioner så ligger det ud over den grænse på de 20% hvis du så har en salgsopstilling fra en andre og siger, at det her hus det skal vi sælge til 2 millioner og du ringer ind til vurderingsstyrelsen, så har de lavet sådan en blanket som det hedder, hvor du opfylder det du sender den opstilling ind og så mener jeg sådan set, så skal du trykke på en knap og sige at det er fint, så ændrer vi den forlige vurdering til 2 millioner fordi du får en endelig vurdering og en individuel tagesbehandling senere hen og det må ikke tage mere end 14 dage
0: Tak skal du have. Jakob vi skal lige tilbage til nogle af de øh, udfordringer I stødte ind i undervejs i jeres mange måneders arbejde med. Ja,
1: og hvad der så stod i de mails. <laughs> ja, <hvad der laughs> i de mails, mails
0: også det, ja. der, der er vel øh,
1: tre hovedgrupper af, af problemer som boligerne selv øh, mener at de er ramt af, og fejl de mener at de er ramt af. Den største gruppe er den her hvor øh, grundværdien simpelthen er højere end ejendomsværdien på trods af at der jo står når de kommer ind ejendomsværdien er udtryk for både værdien af grunden og de bygninger der måtte være øh, på grunden, og det kan også ved at vi kommer lidt tilbage til det, men det er altså ret svært at forstå for rigtig mange, hvordan pokker kan grundværdien så være højere, og hvordan kan den i nogle tilfælde være ekstremt meget højere end den samlede ejendomsværdi. Dem er der rigtig mange af. Så er der også rigtig mange, der skriver ind øh, om, at øh, hvordan kan det være, at jeg og naboen har fået nogle vidt forskellige vurderinger. Vi har den samme grund. Der gælder de samme regler for grunden. Vi har det samme type hus. Hvordan pokker kan det være øh, galt? Der er også mange med lejligheder, der skriver om det samme. Vi bor i samme, altså øh, naboen nede på første sal. Øh, jeg bor på anden sal. Vi har lige mange kvadratmeter. Det er den samme grund. Vi ejer lige meget af grunden. Hvordan pokker kan det være, at vi har vidt forskellige grundværdier? Øh, det er også en typisk øh, ting, der bliver skrevet ind med. Og så øh, den sidste, der er rigtig, rigtig mange, der har skrevet med, det er jo det her med, at øh, den vurdering den forholdvurdering, der er kommet, hvor vurderingsdatum jo er 1. januar 2022 ligger rigtig langt fra den faktiske handelspris, der har været ganske tæt på 1. januar 2022. Det vil sige, det er nogen, der har købt lige i nærheden af 1. januar 2022 til en helt anden pris. I nogle tilfælde væsentligt lavere, og i andre tilfælde væsentligt højere, end det vurderingen er ind på. Jeg vil sige, det er de tre største kategorier af fejl, som boligejerne skriver ind til os med.
0: Og det er selvfølgelig også baseret på nogle af de historier, vi selv har været ude med. Det
1: er, man kan sige, det er jo jeg nogle af den type fejl, som vi jo faktisk også har haft afsløret. Der var en betydelig risiko for allerede inden et bredt politisk flertal valgte at stemme de seneste lovændringer igennem her i maj.
0: Jeppe Brugs hele mening med det her nye system, det var jo at sikre befolkningens tillid til grundlaget for betaling af skatter og afgifter. Danskerne har krav på at få ejendomsvurderinger, der rammer så godt som muligt. Det var det, der stod. Hvordan synes du faktisk selv, det går?
2: Jamen, hvis jeg kigger i de tal, jeg har fået fra Vurderingsstyrelsen, på det, der hedder træfsikkerhed, så i det gamle, altså før, der lå træfsikkerheden, som det hedder, på 64 procent for huse og 64 procent cirka for ejerlejligheder. I de her 2020-vurderinger, der ligger den på 71 procent for huse, og det er altså før, man sagsbehandler og klager, det vil sige, dem vil komme højere op, og på 89 for lejligheder. De vurderer, at de forlige vurderinger ligger omtrent samme niveau. Det er ikke, altså det er ikke dårligt, Altså, det, det ligger faktisk øh, oven på det grundlag, som, som Peter Ingeberg var med til at lave dengang. Så hvis man kigger på tallene, så ser det ikke så skævt ud, som det indtryk, man skulle få.
0: Og det er jo så nogle af de tal, vi har trykprøvet på Erhverv- øh, og Vi ved netop at kigge øh, på nogle tal fra ejendomsdatafirmaet øh, Resights. Det er den, du henviser til her, Jacob Husing, lige før med at kigge på, hvordan så vurderingerne ud for 82.603 ejendomme, der blev solgt i fri handel et halvt år før eller et halvt år efter. Altså inden for det, for det år, det omkring 1. januar 2022, altså boliger, der lige har været i handlet. Og her skød vurderingerne mere end 20 procent ved siden af i over en tredjedel af ejendommene. Så hvor mange fejl må der være, før I trækker i håndbremsen?
2: Nu, nu er det jo et program, hvor vi har lidt tid, og jeg så Peter han også. Øh, ja. Og markerer. ja, jeg vil Kan synes, sige lidt ja, til det
3: der. Jeg vil godt sige, at når man laver de beregninger, du siger, at der er en tredjedel, der er uden for 20 procent, jamen det er jo også det, mm. som er forudsætningen i de her systemer. Altså, det, det, på en eller anden måde, så er der en, et, 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 et helikopterview. Hvad kan man? Og så er der den enkelte, og jeg forstår godt, at der kan være frustrationen hos den enkelte, men altså det her spørgsmål om, at der er en del, der rammer udenfor, det var lige præcis det, vi sagde dengang, man kan ikke lave et system, hvor man rammer. Så hvis man vil lave et system, hvor man rammer, glem det, jeg tror, jeg sagde Mission Impossible, jeg kan se, det er blevet gentaget nogle gange, det her, det kan man simpelthen ikke. Vi har et skattesystem herhjemme, det skulle vi ikke forholde os til, men hvor man skal basere sig på løbende værdier, og det indebærer altså den her usikkerhed. Det er også derfor, at vi har lavet en beregning af, hvad den forventede gennemsnitlige pris for det hus, baseret på handler, der har været i området. Det er den måde, man laver faktisk en model for et enkelt hus. Og det er lagt vægt på, at det ikke er det enkelte hus pris, der skal gå ind igen. Fordi det kan være, at du er en bedre køber end jeg er sælger osv., så, så forhandlingen gør, at det ikke bliver den her gennemsnitspris. Og det er jo den, vi regner ind på. Så det er altså en, det er, det er en grundpræmis i et sådan system, at der er et vist antal handler, der ligger udenfor, sådan som vi også har set det her. Og jeg, og jeg ser dag så er jeg altså ikke overrasket over det. Jeg ved godt, det kan jeg nok få beladet for at sige. Men, men det var de sætninger vi havde, og det er altså, det er en grundpræmis, når man laver sådan et system.
0: Men så er vi jo tilbage ved kommunikationen. Har I været gode nok til den kommunikation, Jeppe Brugs?
2: Nej. Kunne vi nogensinde være gode nok til de i til, den, øh, til de mange informationer, boligerne får? Det tror jeg faktisk vil være svært. Jeg så også en, der foreslog, hvorfor jeg ikke brugte en milliard på kommunikation. Så tror jeg, vi havde fået andre problemer, jeg bare sige. <laughs> det kunne jeg godt have lavet en historie om. Det er, det, er, det, ikke, jeg... ja, det var da det var, det var en klog kommentar. Jeg tror,
0: de, de fire milliarder på systemet. Er vel... Det var da en klog kommentar, der sagde, altså, ja, det var
2: alt for dårligt, vi ikke havde brugt en milliard på det. Det tror jeg også, der havde givet nogle problemer. Øh, så, øh, så det er en svær opgave. Jeg har gang på gang sagt, at det er et højrisikoprojekt, der vil være fejl. Det er forlige vurderinger. Man får den endelige vurdering at vi rammer boligerne med rigtig mange informationer. Vi har sendt folk øh, besked, og det tror jeg, alle boliger har fået her i august, fik vi en direkte ind i vores e-boks, der forklarede det her med, at du får højere vurderinger, men skattesatserne bliver sat ned. Så vi har jo udmærket godt vidst, at når man kommer med de første vurderinger i mange, mange år, så vil vi som boliger få et chok, øh, fordi man tænker, holdt derop. op, det er der nok en høj vurdering. Øh, min egen øh, grundvurdering er steget øh, voldsomt den afspejler faktisk de grunde, der bliver solgt i mit område. Min grundskyld er stort set den samme. Og det vil sige, at selvom min øh, grundværdi øh, er blevet, tror jeg, fire doblet, så skal jeg betale stort set det samme grundskyld. Og det er jo resultat af, at vurderingerne stiger op på et niveau, som faktisk passer med det, grunde bliver solgt for de enkelte grunde i mit område. Men grundskyldsatsen bliver sat ned, og det vil sige, at jeg betaler stort set det samme grundskyld det budskab, det har jeg forsøgt at kommunikere rigtig mange gange. Det har jeg også gjort virkelig mange gange de sidste par uger. Og så vil jeg bare sige til den der undersøgelse omkring salgsprisen, oven på det Peter han siger. Når, når man er i områder i en just kommune, hvor der er langt mellem husene, der bliver jo handlet under 5% bolig om året, Så kan du, og vi har 15 referenceejendomme, det vil sige at din kvadratmeterpris bliver afgjort af 15 øh, handler i dit område, så kan der være meget langt mellem husene. Øh, og det vil sige, hvis ikke det er en gennemsnitsberegning, men hvis man tog det faktiske handler ind, så vil, så vil det jo risikere, at der være nogen, der vil få nogle endnu skævere vurderinger. Og det er jo derfor, at det her det er en databaseret model med nogle gennemsnitsbetrækninger. Øh, og derfor, det tal, jeg læner mig op af, er jo ikke det tal som et firma, med alt respekt, I får hos et firma, eller nogle andre, der går ud og spørger nogle andres mailere det er sådan set, hvad er det, der så kommer op? Hvad er det for mål, der var for træftsikkerhed? Nu har man ikke sat politiske mål for det, men hvad var det for noget, man lagde til grund dengang, Peter sad med det? Og der må jeg bare sige, at tallene ser jo ikke sådan helt altså, skræmmende ud. Altså, det er jo det, jeg præsenteret for forlitskredsen, hvor vi faktisk ligger væsentligt højere. Og de tal vil blive bedre, i takt med, at der er en individuel i takt med, at folk retter data, øh, og, og, og og det er jo ligesom det grundlag, vi er nødt til at følge med i, og så er vi nødt til at følge med i, selvom nu andre siger, at folk vil ikke klage. Det er trods alt lidt relevant at kigge på, hvor mange ender som er klage og får medhold i forhold til, hvad er i orden.
0: Jeg vil godt tænke mig, at vi lige sprang lidt i tid, for allerede i starten af nullerne, der var der jo massevis af utilfredse boligejere, og bunken af klager bare vokset og vokset. I 2013 blev vurderingerne sat på hold efter kritik fra Rigsrevisionen. Skat har forvaltet området forandresvurdering meget kritisabelt. Her hørte vi så rigsreviser Lone Strøm fra et pressemøde i august i 2013, og nu står vi så 10 år efter, og problemerne toner sig fortsat op. Mange boligejere står måske fortsat i vildrede og føler, at vi måske ikke er kommet helt så meget videre. Peter Ingeberg, du sad jo som formand i det ekspertudvalg, øh, der skulle sikre befolkningstillid til vurderingerne. Og det skulle ramme så godt som muligt. Her med, med det her med skæve ejendomsvurderinger, det har jo været en historie gennem årtier. Men hvorfor er det egentlig, det er så svært?
3: Jamen, øh, man, hvis man kigger på opgaven, øh, så er det jo sådan, at der er 5% af huse eller ejendommen i dette land, der bliver handlet hvert år. De har været deres karakteristik her, og så videre. Og handelspriserne for de 5 de skal transformeres over til de 95 som ikke bliver handlet. Som har forskellige karakteristik her ved og så videre. Det kan man gøre på forskellige måder. Det kan man gøre sådan matematisk, som man nu gør det her, og som gerne skulle gøre det mere ensartet. Men man kan også gøre det på andre måder, hvis man lave en fysisk vurdering, og så videre. Vi må bare sige, at den måde, man gør det her på, er det, der rammer bedst. Men det er klart, at de forskellige karakteristika for de enkelte huse, og ikke mindst grundene, det gør jo, at usikkerheden den, den, den har en, en pæn størrelse.
0: Findes der nemmere løsninger?
3: Jeg tror ikke, der findes nemmere løsninger. Altså, som jeg har sagt tidligere, så er der en del, det er jo administrationen af det her. Det, er, det, er, det har vi diskuteret i klagesystemet osv. Altså, jeg vil bare sige, at da vi har med det, det mindste problem, det var at lave modellen for ejendomsvolderingen, altså selve matematikken, øh, og det er udviklet siden da, det er jeg helt sikker på. Så er det klart et klart spørgsmål om data. Der er, øh, der er hele øh, problemet om, om data er gode nok på ejerboligområdet, mente vi det faktisk? Og så er der spørgsmål om grunde. Og det var vi jo inde at kigge på dengang, og vi mente, at, at det ville være... Øh ikke muligt at lave en, en, en model, der beregnede grundværdier. Der var man nødt til at finde nogle andre måder at gøre det her på. Vi havde et par forslag. Et gående på, at man tog grundværdien som en andel af den samlede ejendomsværdi, eller også, at man gjorde det ved sådan det, vi kaldte en grundværdikurve, sådan at for billig ejendom, der var andelen mindre, og for dyre ejendom, der var den større. Så vi, vi, vi vidste godt, at det var et problem, og det tror jeg også, at det ved skat jo også i dag, at det er et problem. Og så er det klart, på grund af den helt specifikt ting, som vi også har hørt uh, tidligere i udsendelsen i dag, med ting omkring servitutter og hvad man må, osv. Det er, altså, det er virkelig kompliceret. Og der har jeg nok den uh, tiltro, at uh, det, der kommer til at ske, det er, at vi får en periode, og den er jo selvfølgelig ubehagelig for dem, der bliver ramt af det, og derfor er det også godt, at man har sådan en fast track for at få det håndteret. Uh, det, er, det er ubehageligt. Når først det er kommet på plads, så skulle det jo blive i systemerne og øh, det, det har jeg i hvert fald tiltro til det er også sådan at systemet var lagt op men selv skulle være med til at kommunikere hvad man havde af BBR og andre ting sådan at det blev bedre og bedre
0: Jeg kunne godt tænke mig at komme en tur til Nykøbing Falster igen til dig John Rasmussen, du har en ja. bolig der ligger ned til Guldborgsund. Sund set fra din stol, hvad er så de største problemer med de nye vurderinger her?
5: Jamen det, øh, det er grundværdierne, det som Peter Ingberg lige var inde på her. Altså øh, jeg giver øh, fuldstændig ret i, at, at øh, det kan ikke lade sig gøre på et objektivt grundlag at, at fastsætte grundværdier. Øh, og det er en ren illusion og, og fiktion at sige til en at Din ejendom kan du få halvanden millioner kroner for, men grunden kan udstykkes, og så er den tre millioner værd. Hvis grunden virkelig var de 3 millioner kroner vær, som øh, Vurderingsstyrelsen siger, at den, den er, så ville øh, købere vel også være mere villige til at betale mere end 1,5 million kroner for ejendommen. Så folk kan, kan jo ikke forstå det.
0: Jeppe ved det lyder som om, at du kunne spare dig selv for en hel del besvær ved at følge de her anbefalinger om at øh, sige, at øh, man ikke sætter pris på grundværdierne, men så gør, gør dem til en del af ejendomsværdien. Hvad siger du til det?
2: Jamen... Den model, man beskrev dengang, det vil jo betyde, ude i mit område, hvor vi har grunde, der ligner fuldstændig hinanden, øh, mig og mine fire naboer, så vil vi have vidt forskellige grundværdier, fordi det vil være en andel af vores egenhedsværdi. Øh, og det vil, sige, det vil nogen sige, at det er jo rigtigt, fordi det er jo det, de så du betaler for det hus, altså dermed giver det mening. Omvendt vil folk jo nogle steder have lidt svært ved at forstå, så længe vi har både en grundværdi og en egenhedsværdi af to grunde, der ligger ved siden af hinanden og for at sammen, man altså er kvar med skal have en meget, meget forskellig pris for, hvad den grund er værd. Hvad man en køber er villig til at betale? Og der skal man huske, at grundværdien det, du bliver beskattet af, på grundskyld, altså det, der tilgår kommunerne, mens ejendomsværdien, er det, der bliver beskattet af staten, og tilgår staten. Så, 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 så hvis man, hvis man endelig skulle blive i den diskussion, øh, så, så, så tror jeg, at jeg det sådan, så var det en helt anden model, man skulle have bygget på dengang. Fordi jeg er ikke sikker på, at vi ville stå med masser af mennesker, der siger, det lyder da helt rimeligt og retfærdigt, øh, hvis det var sådan, det var indrettet. Så har man så forsøgt at lave den grundværdikurve, som Peter også snakker om, så det er svært ved dengang. Der er data blevet meget bedre, man har mange flere datapunkter, som der hedder. Øh, og, og det betyder jo så bare, at det kan jeg jo se ud med et eget område, at de der grundværdier ligner meget godt hinanden, afhængig af hvad man bor, og den grund, øh, der bliver købt med et hus, øh, revet ned og bygget, der passer hans sådan set udmærket. Jeg tror faktisk, det er for det fleste. Og så er der nogle grunde og man så er netop inde i det, som John er også inde på, der siger, okay, her kan vi se, plandata gør, at du må dele din grund. Øh, det må du måske så alligevel ikke, fordi der er en kystbeskyttelselinje, eller ligger en servitude eller andet, så skal det selvfølgelig rettes til.
0: Vi skal Peter Ingeberg på.
3: Jamen, øh, jeg vil øh, sige, at jeg, øh, jeg, jeg taler om de grundværdikurver, vi havde dengang for 10 år siden, og jeg er sikker på, at dataene er blevet bedre. Det, øh, det, det, der bare overskygger, det er lidt det, som også skatministeren øh, nævner her, med at der er nogle grunde, som bliver fastsat øh, ud fra en værdi om bedst økonomisk udnyttelse. Og det vil jeg sige, at hvis man har en meget stor grund, og den kan udstykkes i 5, så skal man sætte værdien på øh, grundens bedste økonomisk udnyttelse, så det er sådan set, at man sælger de fem kroner og får fem gange byggeretter. Men når man går hen på ejendomsværdien, så er det jo værdien sådan, som den er lige her nu. Og der er altså to systemer, der clasher. Og det tror jeg, at man kommer til at diskutere enten kommunikationsmæssigt, eller hvad pokker man vil gøre ved det her. Men det er et af de steder, som jeg i virkeligheden synes, at noget af det her, som er et lille hjørne, ikke for den enkelte, men et lille hjørne, som i virkeligheden overskygger, at det faktisk er et system, der rammer inden for skiven i forhold til det, vi forventer. Tidligere.
0: Jamen
1: det er jo virkelig bare et spørgsmål, jeg selv har fået, som jeg ikke er kommet op med noget godt svar på, men som jeg tænkte var oplagt at sende videre nu her. Det er nogen, der siger, hvorfor er der ikke kun en værdi. Lad os kalde den øh, ejendomsværdien eller noget andet. Og så finder staten og kommunerne selv ud af, hvordan de fordeler de penge, i stedet for, at vi skal havne i den her situation med de her grundværdier. Så kan det godt være, det er et problem, for det er jo korrekt, øh, at det altid har været øh, den optimale udnyttelse af grunden, man har set på i beskatningen af grunden. Men hvorfor pokker laver man ikke bare en værdi? Det er meget nemmere at forstå for alle. Og så må staten og kommunerne selv finde ud af, hvordan de øh, deler pengene. Det slås de om på alle mulige andre områder alligevel øh, mindst en gang om året. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt nogle
2: tanker om det, Men nu er det i hvert fald sendt videre fra øh, mm. kloge folk, der har skrevet til mig, til jer.
0: Er det en, du vil tage hjemme, Rus?
2: Jamen, det, det, sådan, når man er minister, så er man ansvarlig også for den diskussion, der har været engang. Øh, og, og, og jeg kan bedst forklare det på den måde, at da man har den politiske diskussion, og det, sådan som jeg forstår det, tilbage i 2016, øh, i den forlitskreds og den lovgivning, der er lavet, der forholder man sig til det her spørgsmål. Det, det står i lovteksten, det står i forligsteksten der også svaret på spørgsmål om det dengang. Så der har været en politisk diskussion, hvor man har haft den drøftelse, og der er man nået frem til resultatet af, at, at man holdt fast i den model. Betyder det, at man ikke kan diskutere det fremad? Det, det tror jeg, der givetvis er noget af det, vi kommer til at diskutere, også i forlistkredsen. Men, men, men jeg har også en forpligtelse til at være lojal over for den politiske aftale, der er lavet af mine forgænger.
0: Men det er ikke usandsynligt for dig, at man ender med at slå Nej, det helt Jeg
2: synes, at diskussion er relevant.
0: Jeg vil gerne give ordet videre til øh, Premial Angelo fra at der sidder i vores øh, studie i Aarhus.
2: Ja, altså det helt
4: grundlæggende problem vi har her, det er at vi går ud og siger, at vi tror på at teknikken kan løse det. Nu har jeg været 26 år i den her branche. Og hvis der er én ting, jeg er det gennem de 26 år, at det øh, respekt for at du op i dit område, hvor skatministeren bor, i har øh, at det ser nogenlunde ensartet ud. Men er der nyt køkken, er der nyt bad. Der er ikke to huse i Danmark der er ens. Nu får en idé sammen. Vi har i øjeblikket ca. omkring 250.000 årlige kreditvurderinger, der gennemføres. Det er kreditvurderinger, hvor enten de, de får for pengestutter re studer, regekredsstutter, de er ude. Det kan også være ejendomsmældere. Og vi har de her 5% af den samlede boligmasse hvor der også er derude. Det er konkrete besigtigelser har vi cirka omkring 300-400.000 om året, hvor der har været konkrete besigtelser, og hvad der bliver endnu mere interessant her, det er, hvor at der er nogle boligejere, der har sagt ja. De har sagt ja til den vurdering, da den vurderingsafkyndte de i ude, til at der skulle lave sit ombygslån eller tillegslån, og de siger ja til vurderingen. Det har også været en besigtelse. Og det samme gør vi igen i de handler, vi har haft, med købere og sælgere. Der er jo også en to parter, der har sagt ja, en køber og sælger. Nu er vi alle sammen på at grundlag, og der er foretaget konkret besigtigelse. Til så for at sørge for at ramme alle. For det er jo ikke alle, der går ud og får en kreditvurdering. Og det er ikke alle, der selv står, som eneste år, som der, som der er blevet sagt i dag. Så indkøber staten ca. 100.000 vurderinger i markedet til at sørge for at ramme alle. Og så har vi alle sammen fået, i løbet af fire år, som vi havde i gamle dage, en vurdering, der er rigtig. En vurdering, der er besigtiget. En vurdering, hvor dem, der bor der, de har været ude at sige ja til det. Og så har vi fået et helt andet og meget mere præcist arbejde. Så kan det godt være om 10-20 år, at vi så har fået noget kunstig intelligens af noget andet, der kan ramme så præcist, at selv servitutter og andre ting er med. Men det er mig ubegribeligt med det kaos, vi har i øjeblikket, at man ikke går ud og har brugt og bruger alt den erfaring, som pengestudter, regelsstudter og ejendomsmiddelere, allerede gennemfører os, mens vi sidder her i dag.
0: Jeppe bruges. Hvad er det en idé? Øh, du køber vurderinger fra ejendomsmaler og realkreditinstitutter. Jeg,
4: vil,
2: jeg køber dem, de er der. Ja.
0: Okay, du får dem. Du kan måske ikke få dem, ja. ja. <laughs> Og så kan du bruge dem?
2: Ja, det, det er jo ikke en ny idé. Den har været drøftet, og det, det kan Peter måske sige mere om, hvordan det, der står nikker, kan jeg se. hvordan det var dengang. Du har en point i, at det var en kreditvurdering er et realkreditinstitut i forhold til, hvor meget må du låne i din, din friværdi, der går det ind og kigger på det. Så, så der, det er jo ikke, fordi den tanke ikke har været der, og heller ikke er været blevet behandlet, behandlet politisk set. Vi har også nogle udfordringer med nogle områder i landet, hvor man ikke kan få lov til at låne i virkeligheden sin bolig, er fordi right. de kreditvurderinger ikke rigtig stemmer ens med markedet og med de boliger. Så, 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 så jeg anerkender fuldt ud, det du siger, og jeg, det, det var ikke for at være for polemisk her, <laughs> Det du virkelig virkeligheden også siger, det er, at i stedet for så at kigge på den vurdering, altså, det, det, altså den opslag du får, så er den endelige halspris altså hvad er der er givet håndslag på? og ja, det må jo så afspejle på en måde, som du selv siger et forhold mellem køber og sælger. Det er sådan set enige
0: i. Peter Engberg står også og markerer fordi ja. I må også have overvejet det der I sad med jeres udvalgsarbejde. Ja,
3: men det, det gjorde vi bestemt også og det er jo også en nærlig, tanke. tanke. vil sige, at den ene ting der er i, i det her det er så tager man jo pludselig hensyn til vedligeholdelse. Så kommer der et nyt køkken ind, så ved man kommer et nyt køkken ind, så skal man altså have sin ejendomsvurdering op hvis det nu endelig er det. Det er den ene ting. Den anden ting det er at man skal også overføre data til alle de Øh, ejendommen, der ikke er blevet vurderet af handlet, og jeg hører godt, at forslaget er at så, at så kan man få det på andre måder, men det det, øh, øh, det, det giver jo også problem. Men jeg vil så sige, at så var vi faktisk også ude at spørge, og nu kom vi jo selv fra en regel fra det institut, og der vi var også ude at spørge andre steder, om hvis man ikke er inde og vurderer, om så en fysisk vurdering, hvor der kører en ud, ser på ejendommen, hvor den ligger, om den bliver bedre end de modeller, vi arbejder med her. Og svaret var nej. Det bliver det ikke. Det, vi gør her, det bliver mere ensartet. Man kan næsten forestille sig det, at hvis man øh, sidder og har to personer, der skal se på den samme ejendom, så øh, bliver der sandsynligvis en forskellig vurdering. Systemet her arbejder hen imod, i hvert fald. og jeg ved godt, at der er nogle eksempler på, at det skal blive den øh, samme pris.
0: Du lytter til Følg Pengene. Vi er fuld gang med at kigge på ejendomsvurderinger, og øh, vi mangler faktisk at tale om retssikkerhed. Fordi der er jo en af, de, en af de ting, som vi har fået i vores mailboks, det er, at boligerne har virkelig, virkelig kede af, at de ikke kan få indsigt i, hvad det er, der ligger til grund for deres forløbige vurderinger. Hvorfor kan de ikke det, her bruges?
2: Fordi det er forløbige vurderinger. Det er ikke individuelle vurderinger på den måde. Men, ja.
0: men jeg skal bare forstå, hvad er forskellen på at lave en forløbig vurdering og en endelig vurdering i forhold til... Det er datagrundlag, man, man, det, det, man vægter vurderingen efter.
2: Mm. Der er cirka en halv million, der har fået en endelig 2020-vurdering. Og det er altså på den baggrund, de her 2020-vurderinger, at vi faktisk er i gang med at tilbagebetale over 13 millioner eller milliarder kroner til de boliger, der har betalt for meget i boligskat mellem 11 og 20. Det er også derfor, at jeg er lidt kritisk over for nogle gange, at folk siger, at de skal bare trække stikket på det. Altså hvad så med alle de penge, vi skal betale tilbage til folk? Altså, der var folk derude, der har for meget i skat. De skal have de penge tilbage det kræver et eller andet grundlag at betale tilbage på. De 2020-vurderinger endelig, når man får en 2020-vurdering, så er det faktisk lidt ligesom den model, som Peter var med til at lave dengang. Du får det ud, du kan kigge på, hvad data der er. Du får faktisk meget bedre mulighed end du havde tidligere til at se på, hvad bygger den vurdering på. Hvis du så mener, der er fejl i DBBR, så kan du rette det til osv. Så får du så den endelige vurdering, og den kan du klage over. Øh, de forlige vurderinger, det er en model, hvor man har sagt på baggrund af alle det data, der er, så får vi en vurdering. Den bygger jo selvfølgelig kan sige, på den samme data, men du får ikke muligheden for at gå ind og kigge på, hvad er en deklarationsproces, hvad ligger til grund for den vurdering.
0: Og hvorfor er det, at man ikke får den mulighed?
2: Fordi vi lægger 1,8 millioner vurderinger ud på én gang. Så det er, fordi, syn.
0: arbejdet ville være for stort, hvis I, altså, I oplyst folk om, hvad det var, I havde lagt til grundlag for Vi er, inde i, vi er
2: inde i de her forsikringer, som gør, at, at i den ideelle verden, så havde alle fået en 2020-vurdering på det her tidspunkt. Så havde man taget den 2020-vurdering, så kunne man have indekseret den, man gjorde noget andet og lagt den op. Der sker flere ting på en gang. Og for at vi kan træde ind i det nye beskatningssystem i 2024, så laver man de her forlige vurderinger som et skridt på vejen. Det betyder jo ikke, at folk mister deres ret til, og det, der vil det sådan i forhold til retssikkerhed. <coughs> og vi havde jo der da vi lavede loven, så det, det er sket med åben pande. Det, ikke. det betyder ikke, at folk mister deres ret til at klage, og til at rette de data. Det får de, når de får den endelige 2020 eller 2022-vurdering. Som de får, hvornår? Den får de fra 25.
0: Det er der der... jo lang tid til.
2: Ja, men det er jo, man kan være tryg, fordi hvis der så er rettelser der, eller hvis man klager, man får medhold, så bliver det jo rettet tilbage i den skat, man så øh, den skatteledelse, man skulle have haft, skulle være større eller mindre, eller den skatterebat, man har. Fordi det er jo det, der er pointen, at uanset hvilken en forligvurdering du har, så får du ikke en ekstra regning fra skattevæsenet. Du skal ikke betale mere, end det du ellers skulle have gjort.
0: Men i forhold til at skulle skabe genskabe tilliden i befolkningen til vurderingssystemet, hmm. så skyder jeg, jeg er der lidt selv i foden ved, at folk ikke får indsigt i, hvad deres vurderinger bygger på.
2: Det gør de også, når de får den endelige vurdering.
0: Men det er jo først i 25.
2: Men prøv høre, jeg er helt enig i, at i den ideelle verden, så har vi ikke haft forlige Det er jo det, der også er svært at forstå. Jeg lever bare ikke i en ideelle verden. Jeg lever i en verden, hvor jeg har overtaget et forløb, hvor det er blevet skubbet og skubbet og skubbet. Og jeg mener ikke, det vil være rigtigt at sige, at nu skubber vi det til 26 eller noget. For 1. Der er rigtig mange mennesker, der betaler for meget skat. De skal have det penge tilbage. Det skal ikke være sådan, der ligger 13 milliarder i kassen, som vi ikke udbetaler til folk, fordi vi ikke har et grundlag til at gøre det. på. Men
0: jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige
2: med dig i, at det er det. Pludselig er man politisk set, da vi vedtog at lave de her midlertidige vurderinger, er det også en del af den pakke, der handler om 1 at der er så ikke nogen, der risikerer for en ekstra regning, Fordi 8 ud af 10 får en skattelædelse, og resten får en skatrabat. To, Hvis du så skal købe og sælge det, der har været noget debat omkring, om det var nyt. Nej, det var faktisk det, vi vedtog i loven. At hvis du står i en situation, hvor det forandrer sig, inden du får en endlig vurdering, så skal du kunne rette, eller få en mulighed for at få rettet den forlige vurdering til. Det er faktisk ikke kun, at købe køber salg. Det kan også være, at du laver en nybygger eller noget andet, der får indflydelse. Men... Og, og det er jo vigtigt fordi det er det, der skal gøre, at man så boliger kan være tryg, selvom vi er i en overgangsfase. Og så er vi det, og det er også det, Peter var inde på. Jeg kan ikke tage væk, at vi har en opgave som boliger. Det har vi faktisk altid haft. For at være sikker på, at de bevareroplysninger, der ligger på vores bolig, er rigtige. For at være sikker på, at de servitutter, der ligger, er oplyst, så det indgår i ens vurdering. Det skal man fortsætte.
0: Man gør et indtryk på dig, når samfundet, når Institut for Menneskerettigheder, når den ene professor efter den anden siger, vi har et problem med retssikkerheden, når folk står og er så øh, i tvivl om, hvad deres ejendomsvurderinger egentlig bygger på.
2: Selvfølgelig giver det indtryk. Og vi havde faktisk den diskussion grundigt med de her folk. Vi havde den grundigt politisk set, da vi vedtog loven. Og derfor, det, jeg negligerer det ikke. Vi siger bare, at vi har taget stilling til det i Folketinget. Jeg tror faktisk, at alle partier på en enkelt for den lov. Og derfor så den politiske diskussion om, hvordan vi har håndteret det her, har vi haft. Det betyder ikke, at vi ikke kan vende tilbage til den. Men, men, men det er bare for at sige, det er ikke fordi det kommer bag på os. Altså, det er faktisk noget, vi har haft en rimelig grundig øh, fælles politisk diskussion af, og hvor stort set det enige folketing har vedtaget, at det skal være sådan.
0: Og så må folk øh, væbne sig med tålmodighed, og hvis du står og skal sælge, så har du mulighed for at hvis du står
2: og sælger, eller noget andet, der påvirker din private økonomi, så er der mulighed for at forandre det.
0: Og det er jo så
1: der, hvor der er i hvert fald en hel række eksperter, der også er ret kritiske. De er jo selvfølgelig øh, glade for, at, at du nu har gået ind og sagt, at så skal det selvfølgelig rettes, og vurderingsstyrelsen også har også sagt, at, at det vil man gøre. Øh, men pointen er jo, at retskravet, du har som borger, på at være sikker på at få den rigtige sagsbehandling. Jamen, det er jo lige præcis suspenderet. Nu skal man ret henvende sig. Så man er afhængig af, at man rent faktisk kommer igennem til vurderingsstyrelsen, og der er nok ansatte i vurderingsstyrelsen, der gør det hurtigt nok, og de øvrigt er enige i øh, de her rettelser, så de bliver gennemført. Og der er jo en væsentlig forskel med de her juridiske professorer jo, altså på hvorvidt, at det er et retskrav, du har som borger på en klage og en sagsbehandlingsproces, eller det er sådan en, lad os kalde det, en ad hoc-løsning, der er kommet, øh, fordi man benytter sig af de her vurderinger. Ja, det er bare... i hvert fald det,
2: der er kritikken ja, fra de
1: juridiske eksperter.
2: Ja, det er færdigt. nok, men jeg er bare nødt til at sige, det er også det, jeg nu bedte til på at at lave sådan en, en historie om, at det er oversolgt det og sådan noget. Altså den ret, den ret, der er til at forændre det, hvis det, er skæv, hvis du har en køb- og salgssituation. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på i sidste to. Mm. Det, det var en del af det, vi lavede i loven. Så har vi så sat nogle initiativer i gang og har bedt om at sørge for, at der er nok personer til at tage telefonen, at, at det går hurtigt nok med at sagsbehandle de sager, alt det der. Det er selvfølgelig en politisk forpligtelse. Men selve princippet om, at man har den mulighed med en køb- og salgssituation, det har vi sådan set vedtaget som en del af den lov.
0: Jeppe Hvornår er det her ejendomsvurderingssystem og det nye ejendomsskattesystem helt op at flyve?
2: Det skal det meget gerne være. Nu tør jeg ikke give nogen garantier, belært af, at jeg er nu som du selv ser ind i rækken. Det skal det meget gerne være for 2026.
0: Tak fordi I var med her. Følg pengene alle sammen. Jeppe Brugs, skatteminister. Peter Engberg tidligere formand for den ekspertgruppe, der har udarbejdet råd og vejledning med hensyn til udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem og tidligere topchef i Nykredit. Premal Angelo, direktør i ejendomsmalerkæden Realmalerne og John Rasmussen, boligejer Nykøbing Falster og Jakob Using, også tusind tak for hjælpen, vil jeg sige.
1: Det var sandelig så let. Vi Det, fortsætter snart igen.
0: <laughs> Det er erhvervskorrespondent. Steffen Klint stod for teknikken i, og dagens program blev af Martin Flink og mig selv. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi er tilbage næste uge samtidig sted, men du kan også finde os på DR lyd. God uge. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR lyd.